0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 324. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diesmal wieder dein Ohr leist. Neun Gründe habe ich mitgebracht, warum du deine Zeit budgetieren solltest. Und äh, steigen wir gleich ins Thema ein, Zeitbudgetieren, das machen leider, leider Gottes die wenigsten Menschen. Zumindest ähm, beim Thema Zeit nicht, weil es gibt durchaus andere Bereiche, wo das durchaus gemacht wird. Zum Beispiel bei Finanzen, bei Urlauben, bei Feiern. Da werden in der Regel schon Budgets erstellt. Und bei einigen Dingen, wie zum Beispiel Urlaubstagen, Haushaltsbudgets oder Taschengelder für die Kinder, da werden die Budgets ja sogar von Haus aus vorgegeben. Und ja, es gibt natürlich auch Zeitbudgets, die sind für alle Menschen gleich. Jeder Mensch hat 24 Stunden pro Tag zur Verfügung, um da etwas zu tun und zu machen. Und ja, insofern gibt es in unserem Leben viele, viele Budgets und leider Gottes machen wir was beim Thema Zeit nicht, obwohl Zeit unser wichtigstes Gut ist, neben dem äh, Gut Gesundheit natürlich, ist Zeit einer der wichtigsten Faktoren, die wir haben. Und deswegen ist es umso trauriger, dass der Faktor Zeit nicht budgetiert wird. Und ich persönlich halte das auch für einen sehr, sehr großen Fehler. Daher werde ich dir hier in dieser Podcast-Folge Neuen Gründe präsentieren, warum du das tun solltest und ich werde dir am Ende dieser Podcast-Folge natürlich auch meine Zeitbudgets aufzeigen. Wie mache ich das? Was tue ich da genau? Und so weiter und so fort. Warum solltest du deine Zeit budgetieren? starten wir mit dem ersten Grund und der lautet, du kannst dann wesentlich besser Nein sagen. Nein-Sagen ist ein Problem, das viele, viele Menschen haben und wenn du deine Zeitbudgets nicht kennst, dann ist das noch ein viel, viel größeres Problem, denn ohne Zeitbudgets weißt du gar nicht, ob du überhaupt die Zeit dafür hast oder, oder ob du die Zeit hast oder nicht hast und selbst wenn du keine Zeit dafür hättest, aber trotzdem Ja sagen willst, dann weißt du zumindest anhand dieser Zeitbudgets, worauf muss ich gleichzeitig verzichten. Wenn ich zu diesem Ding Ja sage, zu welchem Ding auf meiner Liste muss ich dann Nein sagen? Und das sind zwei Faktoren, die beim Nein sagen lernen unheimlich wichtig ist. Denn eines ist klar, wenn du zu etwas Ja sagst, dann musst du eben automatisch zu etwas Nein sagen. Das ist das, das. kann jetzt Verschiedenes sein. Das kann Zeit für dich selbst sein, zu der du Nein sagst. Das kann Zeit, die du mit Freunden oder Familie verbringen könntest, sein, zu der du Nein sagst. Das kann Zeit für dein Hobby sein, zu dem du da Nein sagst. Also zu vielen, vielen Dingen, die wir aber gar nicht so am Schirm haben, weil wir diese Zeit einfach nicht budgetiert haben. Und ähm, ja, wenn ich mit einem Anliegen konfrontiert wäre, dann schätze ich als ersten Punkt mal ab, was wird mich das an Zeit kosten. Und dann schaue ich auf meine Zeitbudgets und weiß automatisch, okay, wenn ich zu diesem Ding jetzt Nein sage, zu was muss ich, äh, zu diesem Ding Ja sage natürlich, zu was muss ich dann Nein sagen? Und in der Folge kann ich sehr, sehr gut abwägen, ist es mir das wert oder ist es mir das nicht wert? Und plötzlich wird das Nein sagen viel, viel einfacher. Wenn du Selbstmanagement Rocks Mitglied bist, dann findest du den Kurs Nein sagen lernen natürlich im Mitgliederbereich, wo ich noch viel, viel mehr auf all diese Themen eingehe und wo ich dir noch viele, viele weitere Tipps mitgeben kann, wie du das machen kannst. Aber du kannst auf jeden Fall, wenn du Zeitbudgets hast, und das ist klipp und klar, kannst du auf jeden Fall besser Nein sagen. Grund Nummer zwei: Du planst deine To-Do-Liste realistischer. Warum wird die Aufgabenliste bei vielen, vielen Menschen von Tag zu Tag länger? Und, und, und das ist relativ einfach bewertet, weil sie sich zu viel vornehmen für den Tag. Und warum nehmen sie sich zu viel vor? Weil sie die, ja ihre Zeitbudgets einfach nicht genau kennen. Es gibt Studien, die zeigen, dass sich zum Beispiel Führungskräfte alleine für den Montag mehr vornehmen, als sie eigentlich die ganze Woche schaffen könnten. Also wie soll das bitte funktionieren? Und wenn ich Zeitbudgets habe, dann kann mir das, es ist nicht unmöglich, dass es mir passiert, ja, aber es ist, es ist viel realistischer, dass ich ganz klare Vorgaben habe und dadurch auch realistischer meine Zeit und meine Aufgaben einschätzen kann, wenn ich Zeitbudgets habe. Das heißt, ich habe einen Plan, ich weiß, wann habe ich was, ich komme dann gleich noch genauer bei meinen Zeitbudgets dazu, du wirst es dann vielleicht ein bisschen besser verstehen, aber wann will ich was erledigen und wie viel Zeit habe ich überhaupt dafür? Und wenn, wenn diese Zeitbudgets vorhanden sind, wird das plötzlich das Einschätzen, was du an einem Tag alles unterbringen kannst, viel, viel besser. Weil wenn du das nicht gut einschätzen kannst, dann ist es logisch, dass deine To-Do-Liste wächst und wächst und wächst, dass du Aufgaben immer wieder auf morgen, auf morgen, auf morgen verschieben musst und dass deine Unzufriedenheit größer und größer und größer wird. Das ist Vollkommen klar und das liegt auf der Hand. Wenn du Zeitbudgets hast, dann wird das auf jeden Fall viel, viel realistischer. Das heißt jetzt nicht, dass es eins zu eins funktioniert und klappt, aber du wirst viel, viel realistischer mit deiner Zeit umgehen. Und das ist schon mal ein sehr, sehr großer Faktor. Daher, du planst Grund Nummer zwei, du planst deine To-Do-Liste einfach realistischer. Grund Nummer drei heißt Pufferzeiten. Es klingt zwar logisch, aber wird oftmals äh, ja nicht, nicht bedacht, dass natürlich im Laufe des Tages immer und immer wieder Aufgaben einfach ums Eck kommen, die nicht planbar waren, die einfach unvorhersehbar waren. Ja, zum Beispiel der Chef kommt ums Eck und sagt, du musst noch schnell das und das erledigen oder ein Kunde ruft an und will im letzten Moment noch irgendeine Änderung oder ein Mitarbeiter steht vor der Tür und braucht eine Hilfe bei dem und dem Projekt. Was auch immer es ist, es gibt Dinge, die kannst du nicht einplanen und da machen viele Menschen eben den Fehler, sie reservieren sich keine Zeit für diese unvorhersehbaren Dinge. Und was passiert dann? Natürlich, die To-Do-Liste wird länger und länger und länger, weil du wieder Aufgaben von auf morgen und auf morgen auf morgen verschieben musst. Und das ist natürlich auch alles andere als schön. Hatten wir schon beim vorherigen Punkt. Und deswegen solltest du dir auch unbedingt Pufferzeiten äh, ja, halten und diese Pufferzeiten auch reservieren. Und wenn, die, wenn du die dann nicht brauchst, ja dann ist es schön, dann kannst du irgendein Tutu von morgen vorziehen. Und wenn es dann wirklich mehr ist, ja gut, dann musst du sowieso verschieben. Aber du verminderst das Risiko, deine Aufgaben nicht arbeiten zu, abarbeiten zu können am selben Tag massiv, wenn du mit Bufferzeiten planst. Und das ist ganz einfach. Es ist bei mir ein Hauptgrund, warum ich, ich sage jetzt mal an vier, fünf, fünf Tagen meiner to liste komplett abarbeiten kann, sind diese Bufferzeiten. Das ist einer der Hauptgründe. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger. Das Thema Pufferzeiten könnte, glaube ich, da könnte ich zwei, drei Podcast-Folgen damit füllen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wenn du Selbstmanagement Rocks-Mitglied bist, dann schau in den Kurs Wochen- und Tagesplanungsprints. Da findest du eine Anleitung, wie du diese Pufferzeiten berechnen kannst, das heißt, wie du diese unvorhersehbaren Dinge vorausahnen kannst und zwar ziemlich genau sogar und viele, viele spannende Details dazu findest du eben im Kurs Wochen- und Tagesplanungsprint. Aber wichtig für diese Podcast-Folge, reservier dir Zeitbudgets für unvorhersehbare Dinge, für diese Pufferzeiten eben. Grund Nummer 4, Transferzeiten. Ja, auch Transferzeiten klingt recht logisch, ich komme aber immer wieder in Unternehmen, ich sehe immer wieder in Kalender rein, wo die einfach nicht bedacht werden. Wie komme ich von A nach B, wie komme ich von einem Meeting zum anderen? Und diese Zeit ist oftmals nicht budgetiert. Und das muss natürlich in die Planung einfließen. Ich will zu diesem Punkt gar nicht mehr viel 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 plaudern. Ich will, dir einfach, ich will dich einfach daran erinnern, dass das wirklich, wirklich effizient wichtig ist und dass du darauf nicht vergessen darfst. Grund Nummer 5. Es wird was Magisches passieren, wenn du deine Zeitbudgets erstellst und zwar wirst du beginnen Aufgaben zu blocken. Du wirst ganz automatisch damit beginnen, weil während viele Menschen, die ihre Zeit nicht budgetieren, ähnliche Aufgaben abarbeiten, wann, wann es ihnen eben in den Sinn kommt werden Menschen, die ihre Zeit budgetieren, all diese Aufgaben geblockt arbeiten. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Ja, das können jetzt die administrativen Aufgaben, die sind das beste Beispiel dafür. Ja, ich fasse alle meine administrativen Aufgaben in einem Block zusammen. Der ist am Freitag, vormittags oder in der Früh gleich. Und da arbeite ich das ab. Ja, alles, was administrativ anfällt, außer es ist etwas ultra dringend. Ja, okay, aber das ist sehr, sehr selten der Fall. Ja, aber ansonsten wird das am Freitag passieren. Und wenn du mir eine E-Mail schickst mit irgendwas, was ich administrativ abarbeiten muss, dann wirst du Freitag, Vormittag von mir eine Antwort auf diese E-Mail bekommen. Das ist vollkommen klar und und, und, und und ja, es ist ein Block und das erleichtert unheimlich viel, weil du ähnliche Aufgaben blockst und das natürlich aus Zeitmanagementgründen schon sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool ist. Also Aufgaben blocken, ein weiterer Grund. Grund Nummer 6, du kannst ganze Blöcke verschieben und nicht einzelne Aufgaben. Ja, oftmals oftmals kommt es, wie wir in dieser Podcast-Folge schon besprochen haben, zu Situationen, wo einfach Dinge dazwischen kommen, wo einfach Aufgaben ums Eck kommen, mit denen man nicht geplant hat. Das ist im heutigen Berufsleben leider, ja, unter Anführungszeichen, leider ganz normal und wer seine Zeit nicht budgetiert, muss dann oftmals kleinteilig Aufgaben verschieben auf den nächsten Tag, aber wer mit Zeitbudgets arbeitet, der kann ganz einfach ganze Zeitblöcke verschieben, was das natürlich viel, viel effizienter und viel, viel einfacher macht. Ja, das heißt, du kannst dir einen ganzen Block herausnehmen und sagen, diesen Block, den hätte ich eigentlich für heute geplant, den schiebe ich auf einen anderen Tag, weil heute ist das dazwischen gekommen. Ja, das heißt, auch das Planen und das Umplanen wird einfacher. Und das ist natürlich auch irgendwas Gutes und ich empfehle sofort umzuplanen und realistisch auch umzuplanen, ja, das ist ja auch ein großes Problem, wenn wir, wenn wir Blöcke verschieben, dann weiß ich, okay, ich kann den vielleicht nicht auf morgen verschieben, ohne einen anderen Block da herauszureißen und das ist auch wichtig, weil was machen wir denn in der Regel mit unseren Aufgaben, wir verschieben sie auf morgen. Aber morgen ist ohnehin schon von früh morgens bis spät abends zugeplant. Also, was bringt das, wenn ich den Block auf morgen verschiebe? Ich mache mich ja nur noch unglücklicher und, und, und schütte mich nur noch mehr mit Arbeit zu, wo ich genau weiß, dieses Pensum kann ich nicht schaffen, nicht einmal beim besten Willen schaffen. Und da ist es mit Blöcken zu arbeiten natürlich viel, viel einfacher. Und deswegen sind Zeitbudgets ebenfalls was sehr, sehr Schönes. Dann, nächster großer Vorteil und Grund Nummer 7. Blöcke nach Energiehochzeiten verteilen. Ja. Wann hast du die meiste Energie? Wann hast du den meisten Fokus? Und da solltest du natürlich die Blöcke positionieren, wo es wirklich wichtig ist. Ich habe die meiste Energie, die meiste Konzentrationsfähigkeit, den meisten Fokus gleich früh am Morgen. Deswegen ist früh am Morgen auch meine Hochfokuszeit, wo ich Dinge mache, die mich wirklich weiterbringen, wo ich hochkonzentriert sein muss, wo ich hochfokussiert sein muss, die mich in meinen Zielen weiterbringen. Genau. Aus diesem Grund machst du das. Und diese Blöcke, das sollst du jetzt so genau einteilen. Wann ist deine Energiehochzeit? Wann hast du am meisten Energiefokus und Konzentration? Und dort solltest du dann nicht in einem Meeting sitzen, bestenfalls, sondern natürlich, da solltest du dann an deinen Dingen arbeiten, die wirklich wichtig sind und die dich weiterbringen. Und wenn du fokussiert zu deiner Energiehochzeit an diesen Dingen arbeitest, dann wirst du ganz automatisch mehr Aufgaben in weniger Zeit erledigen. Das passiert ganz automatisch, das kannst du gar nicht verhindern. Und damit wird natürlich deine Produktivität und dein Output enorm steigern. Und das ist unheimlich wichtig und deswegen kann ich dir das nur empfehlen, Blöcke nach Energiehochzeiten oder deine Zeitbudgets dann auch sinnvoll im Tag zu verteilen. Grund Nummer 8 heißt Zeit für dich. Wir haben ja im ersten Punkt ganz oben von, von, vom Nein-Sagen-Lernen gesprochen und dass wir zu viel, zu viel Dingen einfach und ohne nachzudenken Ja sagen. Ja, und welche Zeit beschneiden wir dann als erstes, wenn wir mal zu irgendetwas Ja sagen, wofür wir eigentlich keine Zeit hätten? Ja, es ist die Zeit, die wir für uns selbst reserviert haben. Oder wir haben sie ja meistens gar nicht reserviert, wir haben sie ja nur in unserem Kopf, ich will dann noch das und das machen. Das ist ja das große Problem. Und warum ist das so? Weil wir es schlicht und einfach am unkompliziertesten ist. Weil wir niemanden anderen absagen müssen, sondern eigentlich das nur mit uns selbst ausmachen müssen. Wir müssen niemanden vor den Kopf stoßen. Es ist nicht unangenehm, wenn ich mir jetzt niemanden sagen muss, du, ich kann das doch nicht erledigen. Also schneiden wir unsere eigene Zeit immer und immer und immer wieder ab. Und das bringt immer mehr und mehr Unzufriedenheit in unser Leben. Und ein Grund, warum wir das tun, ist, weil wir die Zeit für uns selbst gar nicht budgetiert haben. Und schon gar nicht in unserem Terminkalender eingetragen haben. Aber durch meine Zeitbudgets weiß ich genau, wie viel Zeit ich pro Woche für Sport habe. Wie viel Zeit ich pro Woche für Fortbildung habe. Zum Beispiel, wenn ich ein Buch lese oder einen Videokurs schaue. Wie viel Zeit für Entspannung und Regeneration zur Verfügung steht. Das weiß ich genau. Das steht selbstverständlich auch in meinem Kalender. Und wird nur in, in absoluten Notfällen abgesagt oder verschoben. Das ist Zeit für mich. Und seit ich das so umsetze, ist nicht nur meine Lebenszufriedenheit enorm gestiegen, sondern auch meine Produktivität enorm gestiegen. Weil das natürlich Erholung ist, weil das, was, was, was spannend ist, weil ich da ja wieder viel, viel produktiver am nächsten Tag ans Werk gehen kann, als wenn ich von früh abends bis früh morgens bis spätabends da irgendwie Dinge mache, die ich eigentlich gar nicht tun will und dann am nächsten Morgen unausgeschlafen, im schlimmsten Fall vielleicht sogar aufstehe und dasselbe Spiel wieder beginnt. Das hat doch alles absolut keinen Sinn. Also budgetier Zeit für dich selbst und ich meine das wirklich für dich alleine, für dich selbst, für dich alleine, das ist unheimlich wichtig. Ja, auch wenn du Familie hast, auch wenn du, wenn du, wenn du in deinem Umfeld halt viel, viel äh, um dir hast, budgetier Zeit für dich selbst. Du wirst davon profitieren und dein Umfeld wird davon profitieren. Ich kann dir das wirklich nur sehr, sehr ans Herz legen. Und last but not least, Punkt Nummer 9 oder Grund Nummer 9, Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Na klar, was für den Punkt Zeit für dich selbst gilt, gilt natürlich auch hier. In der Regel streichen wir auch diese Termine am, 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 am liebsten. Warum? Weil es am einfachsten ist. Das sind Menschen, die uns vertraut sind. Ja, Familie, Freunde, Du, ich kann heute nicht kommen, weil das ist relativ einfach abzusagen, weil man weiß, okay, das ist jetzt Familie, das ist Freund, der wird mir nicht böse sein. Der wird mir vielleicht nicht so böse sein, wie mein Arbeitgeber, wenn ich wieder mal Überstunden machen muss. Und eigentlich gar nicht viel. Aber langfristig gesehen, ist das der absolute Wahnsinn, weil ich habe in meinem Umfeld Menschen kennengelernt, die Freunde verloren haben, die Familie verloren haben, nur aus diesem einen einzigen Grund, weil sie sich nicht die Zeit für die Pflege dieser Beziehungen genommen haben. Und aus diesem Grund solltest du unbedingt auch das budgetieren. Das klingt zwar im ersten Moment vielleicht ein wenig eigenartig, Zeit für Familie budgetieren, aber warum nicht? Warum nicht? Ja, du wirst profitieren, dein Umfeld wird profitieren, ich kann es dir versprechen. Ich empfehle das sehr, sehr vielen Menschen und die, die das umgesetzt haben, sagen wirklich ja. Es ist eigentlich viel, viel cooler, weil es, es passiert dann nicht nebenbei, ja, dass du halt Zeit für Familie hast. Das ist nicht ein Nebenprodukt von Freizeit, sondern du nimmst dir aktiv Zeit für diese Leute und für diese Menschen, die dir wirklich wichtig sind. Und das ist unglaublich, unglaublich wichtig. Somit also neun Gründe, warum du deine Zeit budgetieren solltest. Jetzt habe ich dir natürlich am Anfang des Podcasts versprochen. Ich lasse dir dich auch einblicken, natürlich in meine Zeitbudgets. Und wie ich das so mache, das Versprechen halte ich hier natürlich, ganz klar. Und da muss ich zunächst einmal sagen, dass mein Tag vom Montag bis Donnerstag gleich strukturiert ist. Der Freitag, der sieht ein wenig anders aus. Am besten wechselst du jetzt zu selbst-management.bis-324. Ja, 324 ist es. Da siehst du nämlich auch ein Bild von meinem Zeitplan im Kalender eingetragen und das hilft dir vielleicht ein wenig jetzt, das Ganze ja besser verfolgen zu können und und besser mit mit, mit schauen zu können. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes, ganz klar. Und ja, sehen wir da einfach mal in diese Zeitbudgets jetzt hinein. Und ähm, ja, was du da siehst, ist von 5.30 Uhr angefangen bis äh, 8.30 Uhr, von Montag bis Donnerstag, ähm, siehst du da Fokuszeit stehen. Fokuszeit für mich ein unheimlich wichtiger Faktor, den ich nicht vernachlässigen darf und will, weil in dieser Zeit bringe ich enorm viel weiter. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich bringe in dieser Zeit so viel weiter wie früher in einem ganzen Arbeitstag. Warum? Weil ich da wirklich hoch fokussiert und hoch konzentriert arbeiten kann und äh, nicht abgelenkt bin und wirklich gelernt habe, den Fokus da enorm, enorm hochzuhalten. Und das bringt mit sich, dass ich wesentlich mehr Aufgaben in wesentlich weniger Zeit erledigen kann als früher und das Ganze aber nicht unter Stress und unter Superanspannung, sondern wirklich ja relativ relaxed, relativ entspannt. Ähm, nicht ganz entspannt, das soll es auch nicht sein, das darf es auch nicht sein, aber doch relativ relaxed und das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das kann ich dir versprechen. Ja, dann folgt eine Frühstückspause, wo ich jetzt nicht Frühstück, sondern nur Pause mache. Aber das ist ein anderes Thema. Das kommt in einer der nächsten Podcast-Folgen, Intervallfasten und Produktivität. Ich hoffe, du kannst davon auch was mitnehmen. Aber wie gesagt, das soll ein anderes Mal-Thema sein. Ja, dann kommt, wie gesagt, die Pause. Und nach der Pause kommt Kommunikationszeit. Da kommuniziere ich einfach. Da arbeite ich meine E-Mails ab. Da kommuniziere ich mit Kunden, mit Mitarbeitern, delegiere Aufgaben, telefoniere und Ähnliches. Ja, vielleicht noch ein paar Punkte, die ich in meiner Fokuszeit erledige als Beispiele. Blogartikel erstellen, Podcasts erstellen, Bücher schreiben, Videokurse erstellen, Konzepte für Workshops und Seminare erstellen. Also das passiert in der Fokuszeit. Und in der Kommunikationszeit, da hat es sehr, sehr viel mit Kommunikation zu tun natürlich. Da delegiere ich dann auch Aufgaben und so weiter und so fort. Das ist in der Regel von 8.30 Uhr so ähm, bis 12 Uhr ungefähr. Ich brauche nicht diesen gesamten Block jeden Tag fürs Thema Kommunikation. Das heißt, ich arbeite schon auch Aufgaben in diesem Bereich ab, aber es steht für Kommunikation zur Verfügung. Und oftmals, gerade wenn ich mit meinem Mitarbeiter-Cowork, wenn wir da viel zu besprechen haben, dann brauche ich den auch. Deswegen ist er budgetiert. Dann kommt die Mittagspause, dann kommt eine Stunde Pufferzeit. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Da brauche ich nicht mehr ganz so viel darüber erzählen. Und dann kommt schon der Zeit für mich, Block um 14 Uhr. Ich beginne um 5.30 Uhr, um 14 Uhr endet mein Arbeitstag. Und dann kommt der Zeit für mich, Block. Da habe ich entweder Sport oder Regeneration, eins von den beiden. Und da ist auch Fortbildung drin. eine Stunde pro Tag versuche ich ein Buch zu lesen, versuche ich Videokurse zu sehen, um mich autodidaktisch weiterzubilden. Das ist ein unheimlich wichtiger Faktor für mich. Und alles, was danach kommt, ist Freizeit. Da treffe ich mich mit Familie, mit Freunden, da lasse ich es mir gut gehen. Ja, da mache ich verschiedene Dinge, schaue Fußball manchmal, Champions League Abend, so Mittwoch immer oder solche Dinge ganz einfach. Und es gibt auch Tage, da arbeite ich in dieser Zeit. Ja, kommt auch vor, aber nicht, weil ich es muss, sondern weil ich will. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der einzige Tag, der sich da unterscheidet, ist der Freitag. Der Freitag dient dann zur Abarbeitung meiner administrativen Aufgaben, haben wir schon besprochen, und ist für Meetings aller Art reserviert. Ja, zum Beispiel 90% meiner Podcast-Interviews, wenn ich interviewt werde oder wenn ich wem interview, findet am Freitag statt. Aber auch sonstige Online- und Offline-Meetings findet in der Regel immer am Freitag statt. So, und jetzt eine Frage, die ich dann in den Workshops, wenn ich das ganze Konzept vorstelle, oft äh, ge 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 gefragt werde und diese Frage heißt, setzt du diese Zeitbudgets wirklich eins zu eins um? Und die klare, ehrliche und ungeschönte Antwort ist, nein, natürlich nicht. <lacht> ja, diese Zeitbudgets sind für mich ein Leitfaden, um mich am richtigen Weg zu halten. Ja, und, und ich kann mich an keine Woche erinnern, wo ich das jetzt genau eins zu eins auf die Minute genau umgesetzt hätte, nein. Aber darum geht es bei diesen Zeitbudgets auch gar nicht. Erstens ist das Leben dafür viel zu abwechslungsreich und das macht ja auch die Würze aus und zweitens solltest du dich in diese Zeitbudgets jetzt nicht einkerkern und dich vollkommen unflexibel machen. Es geht um eine Leitlinie, um einen Leitfaden dem du folgen kannst. Und wenn du dem hast und dich Woche, Woche bemühst, an diese Leitlinie so nah wie möglich heranzukommen, dann wird das Ergebnis sehr zufriedenstellend sein, das kann ich dir versprechen. Also es geht jetzt nicht darum, das eins zu eins umzusetzen, sondern es geht darum, hier wirklich in Blöcken zu arbeiten und das natürlich dann zu unterteilen. Und diese Blöcke sehen, sehen dann immer anders aus. Also in die Fokuszeit kann jetzt auch sein, dass dieser Block Fokuszeit in der Tagesplanung dann in mehrere Blöcke unterteilt wird. Na klar, vielleicht schreibe ich da eineinhalb Stunden am Buch und mache eineinhalb Stunden Podcast. Oder wie auch immer das dann ist. Aber ich kerke mich das sicher nicht ein. Aber, wenn du das mal bei der Hand hast, und ich habe ja vorher die neuen Gründe genannt, ja, ich nenne sie dir vielleicht am besten jetzt schnell nochmal in der, in der Übersicht. Ja. Du kannst besser Nein sagen, du planst deine To-Do-Liste realistischer, du kannst Pufferzeiten einplanen, du kannst Transferzeiten besser einplanen, du kannst Aufgaben geblockt abarbeiten, du kannst Blöcke, ganze Blöcke verschieben, du kannst Blöcke nach Energiehochzeiten verteilen, du kannst Zeit für dich in den Kalender und in deine Zeitbudgets eintragen und du kannst Zeit für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben in die Zeitbudgets eintragen. Und das sind die wichtigen Dinge. Das sind die Dinge, die du umsetzen musst. Ja. Und ob das jetzt eins zu eins dann passiert, das ist jetzt nicht die Frage. Wenn da Abweichungen sind, wenn da mal ein Sportblock ausfällt, weil irgendwas anderes passiert ist Ja, und ich statt fünfmal die Woche mal nur viermal die Woche Sport mache, das wird nicht tragisch sein. Das wird vollkommen egal sein. Aber ich weiß wieder, okay, wenn ich da vielleicht mal nur dreimal die Woche Sport mache, weiß ich so, okay, und jetzt, achte ich darauf wieder mehr und muss da wieder näher rankommen. In der Regel mache ich sogar manchmal sechsmal Sport, weil ich halt einmal mehr mache. Macht nichts. Aber das sind, das sind, das sind Dinge, an die du rankommen sollst. Nimm dir da nicht die Flexibilität, aber halte die Achtsamkeit auf diese Zeitbudgets. Es bringt, wie gesagt, eben sehr, sehr viele Vorteile. Ja und wenn du mit mir gemeinsam diese Zeitbudgets erschaffen willst, falls du darauf Lust und Laune hast, dann lade ich dich ein, diese Zeitbudgets in einem vierstündigen Workshop gemeinsam mit mir zu erstellen. Da werden wir nicht nur natürlich diese Zeitbudgets erstellen, das ist ein Thema davon, sondern wir werden deine Wochen- und Tagesplanungskills da intensiv verbessern und da intensiv dran arbeiten. Im Moment gibt es Termine für diese Workshops in Wien, Berlin, Salzburg, Frankfurt und Düsseldorf. Es werden sicherlich auch noch die einen oder anderen äh, Orte dazukommen. Wenn du sagst, ah, Thomas, kannst du nicht zu mir kommen? Ja, vielleicht, schreib mir einfach und, und es trifft sich eine Gruppe von Menschen dort und du hast vielleicht noch wem, der da mitmachen will, schreib mir einfach, dann können wir das sehr, sehr gerne miteinander auch vereinbaren. Und ja, was ist wichtig zu wissen? Das sind kleine Workshops, Kurze Workshops mit einer kleinen Gruppe, maximal vier Personen, weil ich da wirklich sehr, sehr individuell mit jedem arbeiten will. Wir setzen uns da gemütlich in einer Hotellobby zusammen oder in einem Coworking, je nachdem Coworking Space, je nachdem in welcher Stadt wir sind. Ich finde das Flair einfach gut, ich habe das jetzt schon zweimal hier in Wien getestet, ist unheimlich gut angekommen und ja, wenn du Lust drauf hast, dann unterstütze ich dich sehr, sehr gerne, deine Planungsskills zu verbessern. Wie gesagt, Wien, Berlin, Salzburg, Frankfurt, Düsseldorf, da stehen schon die Termine. Schau einfach vorbei, den Link findest du in den Shownotes. Ja, was ist jetzt das Fazit für dein Selbstmanagement? Budgetiere deine Zeit und baue dir dein System, das dir erlaubt, Gewohnheiten und Routinen zu implementieren und das es dir erlaubt, nur Aufgaben anzunehmen, die auch in deine Zeitbudgets passen. Damit erleichterst du dir die Entscheidungsfindung auf alle Fälle extrem. Und je klarer dir diese Zeitbudgets sind, je klarer die für dich selbst sind, umso klarer wird sich dein Umfeld darauf anpassen. Das ist nämlich auch etwas Magisches, was passieren wird. Dein Umfeld wird sich an diese Zeitbudgets anpassen. Und das ist was Wunderbares. Alle Links aus dieser Podcast-Folge und ja, was du so brauchst, findest du natürlich in den Shownotes bzw. unter selbst-management.bis-324 für die 324. Podcast-Folge. Bei mir hat sich diese Woche nicht allzu viel gemacht. Ich war die letzten Wochen sehr, sehr im Sprint-Modus und hab, bin jetzt übergegangen so ein bisschen in den Erholungs- und Relax-Modus. Ich finde das auch einen schönen Zeitpunkt, da jetzt hin in die Vorweihnachtszeit mal ein wenig kürzer zu treten, die To-Do-Liste nicht ganz so voll zu haben und wieder ein bisschen mehr Zeit zum Lesen zu haben. Das habe ich mir für den Dezember vorgenommen und das werde ich auch umsetzen natürlich. Insofern ist das natürlich eine spannende Sache, die ich auch dir sehr ans Herz legen kann. Also wenn du mal Sprintest, wenn du mal wieder wirklich eine Zeit hast, wo du viel viel arbeitest, dann ist das gut dann passt das auch, aber dann natürlich auch noch auf die rechtzeitig auf die Erholung schauen, auf die Regeneration schauen, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann habe ich in dieser Woche auch wieder spannende Menschen kennengelernt, zumindest einen neuen spannenden Menschen, also wieder Networking, Abendessen gehabt sozusagen und es war wirklich ein dreistündiges, wirklich, wirklich spannendes Gespräch und auch das hat mir wieder gezeigt, ich muss den Fokus wieder ein bisschen mehr ja, auf, auf solche Dinge legen wie Networking, wie neue Menschen kennenlernen, ich mache das zwar doch recht oft, aber so einmal die Woche wirklich jemanden treffen, den man vielleicht noch nicht kannte oder noch nicht so gut kennt und mit dem sich auszutauschen, zu plaudern über Business, über Privates von mir, ist also auch über Zeitmanagement, über Selbstmanagement. Wie machen das die anderen? Wie bringen die das unter? Das ist eine spannende Sache und vielleicht ja, ist auch für dich äh, das vielleicht ein Weckruf, um das wieder ein wenig mehr zu machen, ein wenig mehr zu forcieren. Ich glaube auf jeden Fall, dass das wirklich cool und wirklich spannend sein kann. Ansonsten war es bei mir recht ruhig, ich nehme diese Podcast-Folge schon ein wenig früher jetzt auf, weil es ist jetzt Freitag, 7.30 Uhr, wo ich das aufnehme. Um 13 Uhr kommen die Teilnehmer der Ziel- und Jahresplanungs-Vocation hierher nach Wien zu uns, zu mir und zum Tom Oberbichler und ich freue mich schon riesig auf die nächsten zwei Tage, in denen wir mit Sicherheit viele, viele spannende Ziele planen werden und das ist natürlich etwas, was wirklich, wirklich cool ist und wo ich mich schon wirklich darauf freue, weil, ja, nicht nur die eigenen Ziele zu planen, macht Spaß, sondern auch andere dabei zu unterstützen. Insofern wird das ein ganz, ganz spannendes Wochenende. Aber wie es halt so ist, so spannend die Wochenenden auch sind, kostet natürlich auch Energie das Ganze und deswegen schon vorab jetzt ein wenig aufgenommen. Ich werde dann in der nächsten Podcast-Folge möglicherweise ein wenig mehr davon erzählen, was da so alles passiert ist. Das soll es für diese Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Wenn du irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen, aber natürlich auch Beschwerden oder Kritiken hast, dann zögere nicht, mich zu kontaktieren. office at thomas-mangold.com Ich freue mich drauf und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut und genieße ihn. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement.